0: April, April, der macht, was er will. Und damit herzlich willkommen zum OC Talk 103. Wir begrüßen uns hier im Chat mal wieder von unten nach oben. Der Wolf82 hat sein Mikrofon gemutet, deswegen geht als nächstes der Gruß aus dem Süden von...
1: Das sei ich von Team MB aus Birzgorn.
0: Guten Tag aus München. Dann haben wir den Ernst noch bei uns und der nächste ist der Mika aus Berlin. Hallo.
2: Hallo, Leifne112 hier aus Rudolfstadt in
0: Thüringen. Schönen guten Abend von Geronimo und Gina aus Flensburg. Hallo, hier
2: ist der Grillzombie aus dem schönen Südniedersachsen einbeck.
0: Felia Nocklis ist auch dabei und der Björn ist gerade rausgekommen. <lacht> Schade, okay, dann gehen wir weiter mit dem. Slini Elf, hallo, hier aus Trier heute. guten Abend von Dogesu aus dem Raum Ulm. Und es grüßt euch lieb und fein aus dem schneefreien Niederrhein. Clan Family Mirko hier. Ja, Schnee, ne? das ist ja eines der Themen äh, eigentlich in diesen Tagen. Zum 1. April pünktlich hat es auch mal die Schleusen geöffnet. Und bis in den hohen Norden weiß ich, dass es dort Schneebilder gibt. Verrücktes Ding, aber wir kommen dazu vielleicht noch später. Jetzt steigen wir erstmal wie immer in Ozi Talk ein. Und ich glaube, wir haben diesmal Themen vom letzten Talk.
3: Beziehungsweise äh, Kommentare vom letzten Talk. Ähm, wir hatten ja zum Beispiel das Thema Emojis gehabt. Und Le Docteur sagt also ich lese mal so im Groben vor, für ihn sind diese Emojis eine Plage, wenn man Listen sich sortiert betrachtet. Wer zig Caches in einer Liste hat, zum Beispiel suchen oder gefunden nutzt, nutzt oft die alphabetische Sortierung, um sich einen bestimmten Cache aus der Liste anzuschauen. Und Emojis im Cache-Titel verschieben diesen an den Anfang oder Ende sortierter Listen. Und das bringt alles so ein bisschen durcheinander, das findet er nicht so gut, wenn man zum Beispiel äh, sich daran erinnert, irgendwie einen Cash sucht, nehmen wir an, kleine Pausenbank mit einem Tannenbäumchen oder Eichhörnchen als Titelanfang, ist es unauffindbar. Waren da nur zwei Tannen oder drei Weihnachtsmänner vorweg? Und wenn, welches Symbol kommt zuerst? Der Tannenbaum oder der Tannenzapfen? Manche Cash-Verwaltungsprogramme, wie der gute alte Cashwolf stürzen bei Sortierung mit solchen bebilderten Cash-Titeln ab. Also sein Fazit: gerne als Deko im Listing-Text, aber bitte nicht im Cash-Titel. Merci. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Freckel, das ist ja unser Entwickler, oder einer von dem Team. Und er meint, äh, hat jetzt nichts mit Entwicklung zu, tu zu tun, zum Donröse-Gewinnspiel, was wir beim letzten Mal angekündigt hatten, was jetzt schon am Laufen ist. Nils, also Slini, du wirst doch ganz bestimmt wieder eine schicke cache -Liste mit allen in Fragen kommenden Caches anlegen. Sveiny, was ist dann? Äh, hast du es geschafft, Nils?
4: Ja, tatsächlich habe ich es zum Teil geschafft, äh, aber dazu gleich mehr. Ich kann vielleicht noch mal kurz aus dornröschen Gewinnspiel zurückkommen. Äh, das hatten wir ja schon im letzten Jahr äh, und haben da eine sehr rege Teilnahme erfahren. Ich glaube, über 50 Teilnehmer hatten wir am Ende. Die Caches gesucht haben, Don Röschen Caches und auch gefunden haben oder nicht gefunden haben, auf jeden Fall sie besucht haben und geguckt haben, ob da noch eine Dose vor Ort ist oder nicht. Und teilweise eben dann auch äh, verwelkte Rosen wieder was wach geküsst haben. Und weil das so gut angekommen ist, gibt es auch in diesem Jahr wieder das Don Röschen Gewinnspiel. Und diesmal ist der Zeitraum zwischen dem 20.03. und dem 31.05. Also es läuft aktuell schon. Und Ziel ist eben eine Dose bei uns auf der Plattform zu suchen, die äh, seit mehr als zwei Jahren keinen Online-Fundlog bekommen hat. Dabei ist es egal, ob man am Ende einen DNF schreibt oder ein Fundlog. Hauptsache ist wichtig, dass man vor Ort war und auch dokumentiert hat, dass man vor Ort war. Zum Beispiel ein Foto gemacht hat von der Dose oder eben der Umgebung, wenn man den Cash nicht finden konnte. Und äh, wenn man daran teilnimmt, kann man auch was gewinnen. Was tolles, das verlosen wir dann am Ende hier im OC Talk und äh, unter allen Teilnehmern, die unter diesem Blogbeitrag zum Gewinnspiel einen Kommentar schreiben, welchen Cash sie denn gesucht haben. Wir freuen uns auch da sehr über spannende Erfahrungsberichte. Im letzten Jahr gab es echt tolle Stories. Ähm, was schon alles gab und was, was gefunden wurde. Auch jetzt haben wir schon die ersten Kommentare bekommen, wo schon erzählt wird, wer bei welchem Cache war und den gefunden hat oder auch nicht gefunden hat. Also sind wirklich schon, schon einige spannende Stories dabei. Ähm, das läuft, wie gesagt, schon das Dornröschen-Gewinnspiel. Und um jetzt zur Frage zurückzukommen von Fraggle, äh, im letzten Jahr gab es auch schon eine lange Cache-Liste, ähm, in der grob alle Caches aufgelistet waren, ähm, die an dieser donröschen äh, aktion teilnehmen. Deshalb grob, weil es ist schwierig zu sagen, welcher Cash tatsächlich am Ende ist, aber wir können es zumindest grob eingrenzen mit so ein paar Kriterien. Und zwar ist es eben wichtig, dass der Cash nur bei Open Caching gelistet ist ähm, das kann einen auf der einen Seite dadurch gekennzeichnet sein, dass zum Beispiel dieses OC-Only-Attribut gesetzt ist oder diese Suchoption aktiviert ist, dass der Cache nicht bei gc.com veröffentlicht ist. Und wichtig ist auch, dass es eben eine physische Dose ist und, und keine virtuelle Dose. Und über die Suchparameter kann man dann bei uns auf der Webseite in der Suche, dass ich das zusammenstellen, bekommt dann eine Liste der Caches heraus, die man am Ende suchen kann und die dann auch berechtigt sind an der Teilnahme. Und ich habe dann eben diese, diese Caches aus der Suche genommen und habe die alle einer Such- oder einer Cache-Liste hinzugefügt, sodass man auf einen schnellen Blick sehen kann, auch auf der Karte, welche Caches in der Umgebung eignen sich denn, um da teilzunehmen und welche nicht. Äh, diese Liste gibt es auch wieder in diesem Jahr, allerdings aktuell noch mit ein bisschen eingeschränkten Suchparametern, die ich da ausgewählt habe das heißt, ein paar Caches fehlen im Zweifelsfall noch, aber schaut trotzdem gerne mal rein in die, in die Liste und wenn ihr denkt, oh, der Cache da, der fehlt dann, aber sucht den einfach gerne trotzdem und schreibt dann einen Kommentar rein bei uns im Blog und sagt, okay, ihr habt ihn hier gefunden und wenn man dann sieht, okay, der wurde länger als zwei Jahre nicht gefunden und der ist nur bei Open Caching gelistet, dann zählt er natürlich auch. Also ihr müsst euch nicht ganz, ganz streng an diese Liste halten. Es kann auch sein, dass da andere Caches enthalten sind. Wobei der ähm, Fraggle, als ich dann nochmal mit ihm dazu gesprochen habe, sich schon aufgemacht hat und äh, eine extra Suche über unsere Datenbank hat laufen lassen, wo genau äh, wirklich allen Parametern aufgelistet ist, welche Caches denn da ähm, gesucht und gefunden werden können. Das heißt, wir werden jetzt Vielleicht, wenn es klappt, in den nächsten Tagen noch meine wirklich vollständige Liste veröffentlichen. Äh, mal gucken. Das ist nämlich mal mit, zumindest so wie ich es aktuell gemacht habe, mit sehr viel händischer Arbeit verbunden ähm, und dazu hatte ich noch, noch keine Zeit, da halt wirklich die 100% korrekte Liste zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, der Fraggle und ich sind da dran.
0: Wunderbare Idee auf jeden Fall. Ja, so eine Sache, die wir eigentlich jedes Jahr haben, glaube ich. Ne? Und ähm, eine richtig direkte Suche hatten wir nicht da drin. Das habe ich jetzt richtig so rausgehört. Das heißt, man muss über die Liste gehen.
4: Genau, man geht entweder über die Liste oder man geht selber in die Cache-Suche, ähm, hakt selber einmal ein paar Suchkriterien ein. Also ist ein OC-Only, ähm, Ausblenden, Caches, die auch bei GC.com gelistet sind. Ähm, virtuelle Caches ausblenden zum Beispiel und Event-Caches ausblenden ähm, und dann bekommt man eben eine, eine Liste aller Caches und es gibt ja die Möglichkeit, nach letztem Funddatum äh, zu suchen und daran kann man sich eben orientieren, wenn das Funddatum von, von länger als zwei Jahre äh, entfernt ist.
0: Ja, ich finde das ist eigentlich ein, äh, eine tolle Idee, äh, sowas zu machen und ich finde das ist eigentlich auch ein Premium-Feature wert oder wie meint ihr das?
3: <lacht> Fürs nächste Mal, genau, heben wir uns dann auf. Ja, das war das Nächste. Ne? Ähm, am 1.4., also vor zwei Tagen, hatten wir versucht, äh, unsere Community ein bisschen aufs Glatteis zu führen, aber ich glaube, die durchschauen uns langsam. Immer wenn was am 1.4. kommt, dann wissen die schon, nee, das, das schlucken wir nicht. Also es war ähm, ein neuer, eine Möglichkeit, das Premium-Feature auf OC zu testen, und zwar, wenn man da auf den Klick äh, links oben, ich habe noch so einen Link reingesetzt in die Show Notes ähm, Der Link ist jetzt natürlich nicht mehr vorhanden, aber den Link, den ich in Shownotes habe, würde noch funktionieren. Wenn man darauf klickt, dann hat OC verrückt gespielt, sage ich mal. Dann ist alles durcheinander gewirbelt worden. Mit lauter Musik. Wer Lautsprecher hatte, hat es dann auch gehört. Und ja, also es war super gemacht. Ich wusste gar nicht, dass das so, dass HTML so flexibel ist, um es mal so zu sagen. So, so rotierend. Und äh, ein großes Dank an Nick. Wir hatten das ja während der Jahreshauptversammlung, das war ungefähr eine Woche vorher, angesprochen. Und er hat das innerhalb dieser Zeit, dieser recht kurzen Zeit geschafft, äh, da ein, äh, das sozusagen in unseren Source-Code zu integrieren und freizuschalten und mit einem Timer zu versehen. Und super gemacht. Also Wir haben einen super Entwickler an Bord, sage ich mal. Ja, das ja. war schön. Und was mir sonst aufgefallen ist, die Polen bzw. die verwandten Seiten, wie zum Beispiel äh, Open Caching US oder auch die äh, Briten, Open Caching Co. UK, glaube ich, die äh, haben Disco gehabt. Also fast so wie wir, auch mit Musik. Aber es wackelte nicht ganz so bunt, also nicht so ganz wild wie bei uns, aber immerhin schon ein bisschen. Also geht in die gleiche Richtung. Und bei den äh, Trackables, also bei der Seite geokreti.org, ihr wisst ja, das ist so eine Plattform auch von den Polen entwickelt, allerdings äh, plattformneutral, da kann man immer Trackables für alle möglichen Seiten anlegen, also für unsere Seite auch oder für GC oder ja, wo immer man will. Man kriegt dann Tracking-Code umsonst und kann dann sein, seine äh, Gegenstände dann auf Reisen schicken oder äh, wandern lassen. So Und äh, die haben anstatt... Äh, Kreti steht ja für Maulwurf, also Geo-Maulwurf sozusagen. Die haben an diesem Tag Geo-Giraffen, ich glaube, das heißt Sirafi oder so, gemacht. Also so lauter Giraffen waren auf der Webseite abgebildet. Das war auch nicht schlecht. Ja, und was war noch äh, jetzt vor kurzem gewesen? Auch einmal im Jahr, jetzt haben wir schon zwei Sachen, die einmal im Jahr waren, das dritte ist die Jahreshauptversammlung. Mirko, was ist denn da das Wesentliche Neue, beziehungsweise Alte, was was geblieben ist oder irgendwie die Erkenntnisse daraus. Kurz ja,
0: ich sag mal so, Erkenntnis ist, ähm, war schön wie immer, war lang wie immer, war erf erfolgreich wie immer. <lacht> nee, also äh, war eigentlich ziemlich äh, spannend diesmal, ähm, ja, Wurde natürlich auch nochmal neu gewählt. Wir hatten drei Posten, unter anderem stand ich äh, als Person des ersten Vorsitzenden nochmal dazu, weil ähm, dann der Slini, der wurde im Amt bestätigt und zum Glück auch Angelika und Sodogeso im Support. Also wir drei wurden äh, neu im Amt bestätigt. Dann, ähm, ja... Das Übliche, was man so auf einer JV halt macht, wir berichten aus unseren Ressorts, wir erzählen, wie es letzte Geschäftsjahr gelaufen ist, fassen ein paar Datenfakten zusammen und äh, haben danach äh, auch mal gezeigt, wie unser Kassenstand zum Beispiel gerade aktuell ist. Da sind wir sehr zufrieden mit im Moment, ähm, sodass wir auch in dem Jahr darüber nachdenken, das eine oder andere äh, auch mal zu finanzieren für den Verein, was wir sonst eigentlich selten bis gar nicht tun. Ihr habt gerade schon gehört, Gewinnspiele werden ausgerufen. Natürlich muss irgendeiner sowas auch mit unterstützen, wenn es da um Kosten geht. Das ist also jetzt auch möglich für den Verein, dass wir solche Sachen auch mal mittragen können und nicht nur auf Sachspenden angewiesen sind. Das sind so Erkenntnisse. Ja, was haben wir da noch gehabt? Ich weiß nur, wir haben bis 23 Uhr irgendwie gemacht und äh, hatten da noch Themen der Mitglieder. Ja, unter anderem, wie gerade schon dass unser Premium-Cache äh, oder unser Premium-Feature, was wir nochmal spontan einbauen. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre du da schon nachgefragt hast, ob wir am 1. April nicht irgendwas Tolles auf die Webseite machen wollen. Und auf einmal, bam, ist es drin. ne? Da war ich echt überrascht, ja, dass es so schick und schnell ging. Ich hatte nur ja. an ganz simple Schneeflocken gedacht,
3: was ja an so ein kleines JavaScript ist und nicht an so was Komplexes hier. Also... Wie gesagt, Hut ab, vorne dick, dick. Ja, gut
0: gemacht. Ja, und dann muss man sagen, dafür, dass er eigentlich mit dem Kopf eher in Corona steckt als alles andere, der war nämlich genau zu der Zeit so gerade in der Ausklangphase ja, dann war es ja. so ein Warmschwimmen. Ja, genau, <lacht> er musste, genau.
3: glaube ich, auch sein Entwicklungssystem wieder aufsetzen. Ne?
0: Ja, genau. Eigentlich dafür musste er, weil er ja mittlerweile auch wieder einen anderen Rechner hat und so weiter, alles wieder neu aufsetzen, dass er überhaupt dran kam. Und äh, ich sage mal, das Ganze draufsetzen und ansetzen und einrichten hat, glaube ich, länger gedauert wie das um äh, äh, Umprogrammieren der Seite dann an der Stelle. Also es ist ein zeitbasiertes Skript jetzt, was immer guckt, äh, ob heute der erste vierte ist. Und wenn ja, dann wird der Premium-Button da oben eingeblendet. Und die verrückte Musik die übrigens heißt Harlem Shake. Ist vor ein paar Jahren mal Trend im Netz gewesen. Und auch dieses Skript ist jetzt keins, was er selber entwickeln musste, sondern er konnte schon auf ein fertiges Grundgerüst zurückgreifen, was er nur noch einrichten musste. Und ähm, ist dann dafür zuständig, dass sich ähm, sogenannte Containerboxen mit Grafiken einfach durch Zittern und hin und her schwingen im tanzenden Rhythmus der Musik bewegen. Das ist so die Idee dahinter. Und deswegen hatten wir so einen Partymodus modus ne? Also ein einen party -Modus auf unserer Homepage. Das ist ja auch ein schönes Premium-Feature. <lacht> genau.
3: Mal sehen, was wir uns dann nächstes Jahr ausdenken. Obwohl, du hast ja gesagt, das ist jetzt mit einem Timer drin. Also das kommt dann auf jeden Fall wieder.
0: Ja, es sei wir... Wir können rechtzeitig was Neues programmieren und nehmen das raus. Ne? Ansonsten hätten wir das auf jeden Fall so als Gag. Ist ja immer mal lustig, so einen Tag so ein Premium-Feature reinzubauen. ist ja ganz los.
3: Ich habe übrigens schon einen Folgentitel. Alle Jahre wieder. Denn jetzt kommt wieder ein Thema, was alle Jahre wieder stattfindet. Nämlich das OCHQ-Event. Diesmal echt in München. Nicht nur virtuell, sondern real in München. Und äh, Team MB wollte, glaube ich, dazu einige neue Hinweise geben.
0: Oh ja, da freue ich mich jetzt.
1: Ja, so, so weit sind wir noch gar nicht gediehen. Aber was wir uns, uns riesig darüber freuen, ist, dass die Kontaktbeschränkungen sich auflösen und wir das tatsächlich rein vor Ort machen können, ohne irgendwelche virtuellen Tricks. Ja, wir haben gemeinsam mit ein paar aus der Münchner Community uns verschiedene Locations äh, überlegt und auch mal angefragt, auch wenn da jetzt bei vielen noch steht, wir können noch nichts sagen, äh, die einen oder anderen lassen sich schon zu einer Aussage hinreißen, ja und damit können wir dann äh, so langsam jetzt wie soll ich sagen, den Sack zumachen und unser HQ in Angriff nehmen.
3: Das Datum hattet ihr ja genannt, das war glaube ich die letzte Ferienwoche ne? im September, der Sommerferien in Bayern, oder?
1: Es ist das Wochenende vom Oktoberfest beginnt, das sagt man mir.
3: Okay, alles klar. Und äh, hattet ihr euch schon eine Location ausgesucht?
1: Ja, wie gesagt, wir haben äh, tatsächlich einige Locations schon sogar besichtigt. Und einige angeschrieben, wie es denn ausschaut mit ähm, einer Gesellschaft von so zwischen 30 und 40 Personen. Ja, und äh, aktuell sind wir noch ähm, am Verhandeln, aber äh, es äh, kristallisieren sich so drei bis vier Locations raus und da kriegen wir dann hoffentlich für einige den Zuschlag
0: hm, klingt sehr spannend. Sag mal, wenn ich jetzt ähm, schon so ein bisschen anfangen würde vorzuplanen. Ich meine, datumsmäßig sind wir ja äh, soweit konform. Aber München ist ja jetzt ein bisschen größer. Hm, in welchem Eck würde ich denn mich am besten hotelmäßig einfinden oder unterkunftsmäßig sagen wir einfach? Hast du da einen Tipp?
1: Puh, das ist gar nicht so einfach. Ich, ähm, ich würde es eher mal so... Ähm leicht südlich oder leicht östlich versuchen. Vielleicht kann man da schon Marco auch noch ein bisschen aushelfen. Also wir ja, haben im Zweifel, okay, ich glaube, alles ist gut,
2: was, was an der Stammstrecke ist. Ja, oder wo du wo du guten S-Bahn-Anschluss hast. Ähm, genau. Und auch überhaupt, wenn man dann noch Zeit drumherum verbringen will, ist die Stammstrecke und ein Hotel dort in der Nähe ganz gut. Ja, so würde ich sagen. Eher in der Stadt, weniger außerhalb. Ja, genau,
0: so würde ich es erstmal lokalisieren. Hilf die die Stammstrecke ist was genau?
2: Das sind irgendwie zehn Bahnhöfe, wo, glaube ich, sechs S-Bahnlinien drüber fahren. Also wenn man sich den MVV-Plan mal anschaut äh, von München, dann hat man in der Mitte ein dickes Bündel, das geht von Ostbahnhof bis... Ja, nicht ganz parsing und da sind ähm, die meisten S-Bahn-Linien und wenn man sich da was raussucht, äh, kommt man halt in jede Richtung mit der S-Bahn weg und kann von da aus eben auch Ausflüge zum Beispiel an den Stadenberger See unternehmen oder so, wenn man jetzt länger als das Wochenende nur da ist zum Beispiel. Ja,
1: genau.
0: Ja, okay, dann werde ich mich da mal ein bisschen umschauen und mal schauen, wo ich unterkomme.
1: Genau. Also die Thematik in München ist, ähm, dass Parkplatzsuche recht schwierig ist. Darum empfehlen wir auch, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und ich ähm, denke, das ist in allen größeren Städten so, dass im Zentrumsgebiet fahren die Öffis sehr, in einem sehr engen Takt. Und wenn man etwas weiter rauskommt, dann wird dieser Takt schnell, vor allem am Abend und in die frühen Morgenstunden, äh, schnell sehr weitläufig. Also ähm, sollte man auch berücksichtigen, dass wenn man zu weit raus will, dass man dann äh, eventuell Anbindungsschwierigkeiten bekommt.
2: Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, so der normale Takt zum Beispiel zum Flughafen ist alle 20 Mi Minuten und wenn du jetzt weiter draußen bist, dann hast du unter Umständen auch einen 40-Minuten-Takt, ja, was, was ja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig ist.
3: Wisst ihr eigentlich schon, ob ihr auch, äh, es war mal so angedacht, das virtuelle Event, dieses äh, OZAPF ist, äh, parallel oder zumindest an einem Tag laufen lässt, also wiederbelebt, oder ist das jetzt eingestampft worden? Hier haben wir ähm,
1: in erster Linie die, der technische Aufwand, sowas zu machen, dass wir hier zum Beispiel Kameras aufstellen an der Location und dann... Ähm, ja, den, den, die Interaktion von ähm, real Teilnehmenden und virtuell Teilnehmenden gewährleisten, das, glaube ich, können wir heuer
3: nicht stemmen. Okay. Jo, gut. Dann erstmal danke für die Infos. Ich freue mich schon riesig drauf. Also... Ich werde auf jeden Fall dabei sein, auch wenn es ein weiter Weg ist, aber ich glaube, da kommen ja auch noch welche aus Flensburg, die haben es wahrscheinlich noch weiter oder nicht nur wahrscheinlich und äh, wahrscheinlich kriegen wir auch wieder Gäste aus der Schweiz Wobei ja, sind die ich Schleisten glaube, du bist gar nicht,
2: also vielleicht kann ich, wenn ich da ganz kurz einhaken ja? darf, ähm, du bist gar nicht so viel weiter weg als die Schweizer, also Großraum Zürich kriegst du mittlerweile in drei Stunden hin, gibt auch eine Direktverbindung von Zürich nach äh, München, die ich auch schon Weihnachten genutzt habe und ähm, Berlin-München, äh, wenn du die richtigen Zug nimmst, dann brauchst du auch nur vier, vier Stunden, vier Stunden, 15 irgendwas, also es es ist gut zu erreichen mit dem Zug, würde ich auch empfehlen. Also ich nutze selber sehr oft den Zug zwischen Berlin und München. Das ist okay, das fährt sich ui, ui. Gut.
0: Ich gucke gerade, ich habe 651 Kilometer, bin 6 Stunden 45 Minuten ohne Stau unterwegs.
2: Okay. Mit äh, im Zug. Fahrrad
0: fahre ich das nicht. <lacht>
2: Obwohl, eine Challenge, ich höre da was raus.
0: Ich weiß ja nicht, wie weit ich unterwegs bin, aber ich kann mit dem Datum Oktoberfest nichts anfangen, da ich ja aus dem hohen Norden komme. Wir haben hier kein Oktoberfest. Das äh, wenn, wenn Sag mir mal ein Datum. <lacht> Oktoberfest ist ein ganz kleines Fest da unten im Dorf. Ja, habe ich mir schon gedacht, ich brauche das Datum, damit ich das Wochenende
2: weiß, wegen der Planung.
0: Ja, das Oktoberfest ist wie die fängt
2: am 17. September an, wenn es stattfindet. Ja.
0: genau, das, dann heißt, du also
3: das heißt also das 10. und 11. September. das sind ja drei Tage wieder. Freitag fängt es an, das wäre dann der 9. September, 10. das Hauptevent und dann Abklang oder Abgesang oder Aufräumen am 11.
0: Also, das, also richtig das Wochenende
2: vor dem Oktoberfest dann. Genau, dann so das. ist es, genau. Da kannst du diesen losen Bienenschwarm durch die Stadt ziehen, sehen, die sich Dündel kaufen oder noch eine Lederhose kaufen, wenn du die Woche noch draufpackst und die Nervosität der München auch ein
0: bisschen miterleben, wenn du magst. Ja, wunderbar. Und da sind auch nur 950 Kilometer Minimum für euch.
2: Ja, der kulturelle Schock ist dann vielleicht auch gegeben. Ne? Da braucht man ein bisschen Akklimatis Akklimatisationszeit.
0: Auch noch ein Jetlag von der Zeitumstellung.
3: Das kann gut sein. Ist doch eine Linie. <lacht> 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 ja, dann würde ich mal sagen, beschließen wir jetzt mal fürs für erste Mal das Kapitel OCAQ. Freuen uns alle drauf. Und äh, das nächste Thema wären Cashlisten. Eigentlich ist das gar nicht groß zu erwähnen. Äh, ich habe sie nochmal rausgesucht, die Cashliste von äh, Nils, die er ja schon erwähnt hat, fürs das spiel Was ich imposant finde, das ist eine Liste, die umfasst 1000 Caches, also über 1000 Caches. Äh, Nils, im Vorjahr waren das 2300. Heißt das schon, dass durch das erste Don Röse gewinnspiel schon so viel, ja, wie soll ich sagen, wachgeküsst wurde, dass nicht mehr so viel übrig ist? Oder, äh, oder, oder ist deine Liste noch, noch verbesserungswürdig?
4: Genau, das heißt, dass die noch verbesserungswürdig ist.
3: Okay, also es kann sein, dass es noch ansteigt äh, dann.
4: Ja, also es sind wahrscheinlich tatsächlich doppelt so viele, die man theoretisch äh, finden kann. Ich muss mal gucken, äh, wie gesagt, dass ich, das Problem ist, dass man das alles händisch machen muss und ich kann das aktuell nur in 20er-Schritten hinzufügen und muss dafür immer noch irgendwie dreimal eine neue Seite aufrufen und Sachen verändern. Äh, das dauert ein bisschen, bis man die Liste mal zusammen hat. Also ist vielleicht so eine Vormittagarbeit oder so, müsste ich mal investieren. <lacht>
3: Wir also
0: kommen Liste, gleich die Tränen. Genau.
3: <lacht> Mitleid, ja. Die äh, Liste, äh, gut, die tun wir in die Shownotes. Ansonsten findet man die Listen ja auch unter der Rubrik Caches, und dann Liste. Und da ist es ge ge gekennzeichnet mit dem Namen Dornröschen, Dosen 2022. Ja, dann kommen wir zu einem Tipp und Trick, äh, der mich selbst, ich weiß nicht, wie oft das euch passiert, mir passiert das ab und zu. Ich wundere mich dann immer kurz. Und zwar kriege ich dann auf einmal eine Watchmail auf Italienisch und sage hä? oder, oder äh, eine andere Sprache. Und dann sage ich, wie ist denn das jetzt passiert? Und das passiert eigentlich ganz leicht. Man braucht bloß zum Beispiel mit seinem Handy Browser im eingelogten Zustand sich mal OC anzuschauen. Und der, wenn der handy Handybrowser äh, auf eine andere Sprache eingestellt ist, dann merkt sich das OC, sch schaltet sich intern auch auf diese Sprache um und dann ist die nächste Watchmail auf Englisch oder auf Italienisch oder sonst was. Also irgendwie hat er nicht so ganz mitbekommen, dass ich Deutscher bin. Oder was auch leicht passiert ist, wenn man aus Versehen einfach da oben in der Sprache mal guckt, wie sieht es denn aus, äh, wenn ich jetzt OC auf Italienisch sehe und dann vergisst man aber umzuschalten und so, äh, würde man dann auch die nächste Watchmail oder Benachrichtigungs-E-Mail auf äh, der Sprache bekommen. Ja. Und zurückgehen, ganz einfach, einfach wieder auf die Flagge oben klicken, die man hat, also Deutsch natürlich, für deutsch äh, sprechende User. Und dann ist man wieder ganz normal im deutschen Modus.
0: Ich wollte gerade ein bisschen fragen, was hast denn du für ein Handy, der auf Italienisch sich meldet?
3: Ja, weiß ich auch nicht. Also, vielleicht war das auch, dass ich auf die Flagge geklickt habe, aber ich habe es auf jeden Fall auch schon mal hinbekommen, glaube ich, Englisch. Und das war schon komisch. ja. Gut. Dann sind wir beim Log des Monats. Äh, ich habe ein fdf log bekommen zu einem Webcam-Cache von mir. Jetzt muss ich mal gucken, was der für eine oc Nummer hat. Moment. So, das ist OC16B97. Und das Log stammt von RK Schlotte. Wer ihn nicht kennt, ich glaube, der ist derjenige mit den meisten Webcams. Also Der hat fast überall jeden quer durch die Bundesrepublik oder durch Deutschland Webcams verteilt. Und diesmal hat er auch einen Webcam, also er ist ein wahrer Webcam-Fan, um es mal so zu sagen. Und er sucht auch gerne Webcams. Und diesmal hat er meinen Webcam-Cache-Wannsee gesucht. Da muss ich zugeben, ist die Suche ein bisschen schwierig, weil das ist ein, ja, wie soll man sagen, ein Yacht, äh, Yacht-Verein. Äh, und da darf man natürlich nicht einfach so hingehen, weil das ist ein äh, privater Verein und da dürfen nur Mitglieder rauf. Aber man kann ja außenrum, da ist ja der Wannsee, mit so einem kleinen Tretboot in die Nähe von der Webcam fahren, ohne das hier zu betreten. so Einfach nur so an den Rand und sich dann ablichten lassen. Und das beschreibt er jetzt in seinem Blog. Ich lese es mal vor, das ist so lustig. Nach der Ankunft mit der S-Bahn, Cashmobil Nummer 1, fuhr ich mit dem Faltrad, Cashmobil Nummer 2, los, um ein geeignetes Cashmobil Nummer 3 zu finden. Im Sinne hatte ich ein Tretboot. Und das ließ sich tatsächlich beim Bootsverleih problemlos beschaffen. Leider hatten sich keine Mitstreiter für diese Schifffahrt gefunden, sodass ich allein in See stechen musste. Das war gar nicht so leicht, denn beim Ausparken drückte der Wind mein Kahn immer wieder ans Ufer. Nach einigem hin und her konnte ich den Liegeplatz aber verlassen und das offene Meer ansteuern. Der Meer ist übertrieben, also es ist ein großer, gro großes Binnengewässer, aber es ist kein Meer. <lacht> Eine knappe halbe Stunde strampelte ich bis zum Erreichen des Zielgebiets. Nun begann ein waghalsiges Manöver. Ich musste gleichzeitig die Flagge als Erkennungsmerkmal hochhalten, das Boot in Position und Orientierung halten und mich an Bord halten. Zwei von drei Aufgaben sind prima gelungen. Nur das mit der Orientierung hat nicht so gut geklappt. Hier, hatte ich ein paar, hier hätte ich ein paar Matrosen gut gebrauchen können. Nach dem Anfertigen einer kleinen Fotoreihe habe ich dann die Rückfahrt angetreten. Das Einparken wurde mir erleichtert, weil kurz vor mir eine vierköpfige Familie eingetroffen war. Und sie mir assistiert. Kurioserweise sind wir uns am nächsten Cache des Tages der alten Lampe wieder begegnet. Ja, und besten Dank an Mika für diese Herausforderung und Mast und Schotbruch an alle Nachkächer, die wie ich den Seeweg wählen. Ja, das fand ich lustig. Also, das macht Spaß. Also, ihr seht, man kann auch bei einer Webcam schöne Logs bekommen.
0: <lacht> ja, grundsätzlich ist das ja immer möglich, wenn die Menschen etwas Kreativität beweisen. Und ich, äh, vielen Dank, Log, folgt.
3: Schreiben genau oder Lockkopf später <lacht> gefunden, Lockkopf später. Ja, das sind die liebsten. So, da sind wir bei den Cash-Empfehlungen. Äh, hier habe ich einen Cash gehabt, äh, der stammt aus der Schweiz. Wir waren ja vorher schon virtuell wegen des HQ-Events in der Schweiz. Schatzforscher, wäre vielleicht da was für dich, wenn du noch mal wieder Urlaub machst und zwar in das der Nordwesten. Nordwestschweiz, aber nicht Zürich, wie du gesagt hast, sondern Basel-Stadt. Also es ist eigentlich ganz knapp an äh, Deutschland dran. Versteckt ist es seit 8. August 2020, also ungefähr, ja, anderthalb Jahre, nee, ne, so ein, dreiviertel Jahr. Äh, hat die OC-Nummer OC16294 und das ist ein Cache für alle, die Aliens lieben, also quasi ET-Fans oder hier Area 50, 50, 51. Ja, von Frank Gobain, der heißt UFOs über Basel.
2: Das Listing sieht echt toll aus. Spannend, tatsächlich richtig spannend.
3: Und auch äh, die Loks lesen sich sehr ermutigend, sage ich mal. Also richtig schön. Dann gibt es einen äh, Cache, der nennt sich Lights On von Capreca. Der ist, also wer sich an Capreca erinnert, äh, der war derjenige, der die sehr viel in der Inspirator zum Beispiel für uns damals beim OCHQ-Event auf die Wege äh die, äh, wie sagen, also bereitgestellt hat. Das sind ganz tolle Caches gewesen. Und hat jetzt einen gemacht, der nennt sich Lights On, hat die Nummer OC17188, befindet sich, wie gesagt, auch in Leipzig, versteckt am 28. Februar 2022, also ist noch recht neu, gerade mal anderthalb Monate. Und das ist ein beweglicher Cache und gleichzeitig ein Spiel. Also sozusagen, ja, muss man wahrscheinlich vor Ort dann ein bisschen Zeit mitbringen und dann versuchen, das zu lösen, um dann locken zu können. Ein beweglicher okay. Cash. Also ihr könnt euch den mitnehmen, dann wahrscheinlich zu Hause in Ruhe das Spiel machen und dann wieder an anderer Stelle verstecken. Wobei, ich glaube, er hat es auch geschrieben, man natürlich aufpassen muss, dass das auch ein Versteck ist, was möglichst trocken ist, ne? damit das Spiel nicht drunter leidet.
2: Ich kann mich da an, er hat noch mehr solche Caches, die er durch die Gegend schickt. Er hatte mir beim letzten Mal in Leipzig auch einen beweglichen Cache mitgegeben, der auch, die man auch ein bisschen lösen musste. Das war auch ein sehr schöner Cache. Er macht wohl öfter solche Caches.
3: Jetzt kommt einer aus deiner Heimat John Marco, erzähl mal.
2: Ja, ähm, und zwar ein relativ alter Cash aus 2011, ja, äh, aber den habe ich jetzt erst gemacht. Äh, und zwar heißt der Schliebi 2 Wasserwelt im barocken Hofgarten. Das ist, äh, der hat die oc nummer c OC, OCC4A9. Und ähm, da liegen noch mehr Caches. Ähm, der, der Cache selber ist in Oberschleißheim. Äh, da ist auch eine Außenstelle vom Deutschen Museum. Ähm, also man kommt gut mit der S-Bahn dorthin, mit der Münchner S-Bahn. Wir sprachen ja darüber. Und das Besondere an dem Cache ist, dass das auch in einem Schloss ähm, der ist in, in einem Schloss gelegt worden und dieser dieses Schloss ist nicht so überlaufen wie jetzt zum Beispiel Nymphenburg, äh, wo eben viele Touristen sind oder äh, die Residenz in der Stadt, wo, wo ganz viele Touristen sind, sondern das ist tatsächlich so fast ähm, Geheimtipp. Und ähm, der Schliebe, Schli Schli ja so, äh, der hat da einen ganz tollen Cash hingelegt und was mich überrascht hat. Ähm, das Final ist top gepflegt. Also die Dose war, als ob er die gestern erst äh, an der Stelle platziert hat und ähm, äh, ganz toll. Also hat mich ganz toll überrascht und ähm, wer nicht die Logs liest, ähm, der wird auch äh, die Überraschung mehr genießen können, die in dem Listing erstmal so nicht erkennbar ist. Ja. Ähm, jedenfalls bewegt man sich da schön, glaube ich, so anderthalb Stunden durch den Schlossgarten, der auch sehr schön anzusehen ist. Man läuft einmal quer durch und dann ähm, hat man eine Station, wo man was ganz Besonderes machen muss, was man erst nicht glaubt. Und dann kommt man zum Finale. Und, und er hat da drei, vier Caches äh, drin liegen in dem Schlosspark. Man kann die anderen auch machen. Ich glaube aber, es könnte sein, dass sich die Strecken so ein bisschen wiederholen. Ja, also muss man gucken. Aber der ist toll. Wasserwelt im Barocken, Hofgarten, der ist wirklich toll, hat 24 Funde. Was mich erstaunt, nur vier Empfehlungen. Ich hätte deutlich mehr erwartet, so muss ich sagen. Ein bisschen enttäuschend, aber es lohnt sich.
3: Genau. Weil, weil man sie, sie sich erst erarbeiten muss. Ne? Man kriegt ja nur pro 10 Pfunde eine Empfehlung und wenn du sie gleich wieder vergibst, dann hättest du beim 11. Cash keine Empfehlung mehr zur Hand. Es sei denn, du äh, nimmst eine wieder zurück. Ne?
2: Ja, genau. Aber, aber also tatsächlich eine Empfehlung aufbewahren und für diesen Cash auch dann, wenn, wenn er gefallen hat, nutzen. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ich, wirklich war beeindruckt. So. Das ist ein Doppellisting muss man fairerweise dazu sagen, aber auch auf der äh, anderen Plattform ist der für die Dauer gar nicht so oft gelockt worden, finde ich. Ja, so. Also lohnt sich total. Genau, was machen eigentlich die Events? Schlosses. Was? Event? Ja, haben wir denn auch Events?
3: Ach so, nee, warte, ich habe noch eine Frage zu dem Cash. Äh, oh, ist der sorry. in einem Schlosspark gelegt worden oder in einem Schloss innen drin? Also wo man dann Eintritt bezahlt muss, wenn <lacht> man besucht. Und ist das jetzt gespoilert? Naja, also, ja.
2: Brauch's ja, nicht Nee, sage ich jetzt nicht zu. Man muss es machen.
3: Okay, alles klar. Lasst ja, euch also lohnt
2: sich auch da mal Bogen zu fahren. Wie gesagt, ist ganz schön dort und auch schön angelegt und wirklich ein großer, großer Schlosspark und ja, genau.
3: Punkt. Okay, Punkt. Genau, und Punkt, äh, Punkt. Donnerstag um 19 Uhr, jeden Donnerstag gibt es wieder das OC, wir sind jetzt bei den Events, das OC-Rätsel-Event, aber lasst euch von OC nicht ähm, ja, beeinflussen, dort werden auch äh, alle möglichen Mysteries gelöst, also äh, GC, OC, äh, eventuell sogar Escape-Rooms, die virtuell sind, oder wir hatten mal so ein Spiel, was von, für die Stadtmeisterschaft war, was nur online war, also kein, kein Cash dahinter, haben wir auch damit gemacht. Also Hauptsache es ist irgendwie, hat was mit Rätseln zu tun und macht immer wieder Spaß, die Termine, wie gesagt, jeden Donnerstag, das wäre also der 7.4. oder der 14.4. oder 21.4. oder 28.4. in diesem Monat. Äh, es beginnt um 19 Uhr, geht bis Mitternacht. Äh, das Aktuelle, weil jedes Mal gibt es ein neues Listing, das Aktuelle für den kommenden Donnerstag ist hat den Wegpunkt OC17243. Und ihr dürft gerne mitmachen. Voraussetzung eigentlich nur ein Headset bzw. Mikro und Lautsprecher, weil sonst macht es keinen Sinn. Das ist nicht eine Videokonferenz. Aber man braucht kein Tool installieren. Das geht alles über den Browser. Ganz bequem. Jo, ja. Bundesweit, bundesweit.
0: Ja, Mika, Das ist mit dem Rätsel-Event ist mir ja auch immer so ein Rätsel. Ne? Weil, ähm, jetzt wollte ich gerade eine Brücke kurz reinschlagen, weil ich muss mich ganz spontan für heute Abend von euch schon verabschieden. Es ist mir nämlich ein Rätsel, warum der Schienenersatzverkehr immer so fährt, wie er lustig ist. Ich muss mal kurz Familie abholen. Für heute Abend bin ich schon raus. Ich wünsche euch noch in den weiteren Themen heute viel Spaß und wir hören uns dann nächsten Monat bestimmt wieder. Okay, okay. Und grüß Ciao. Ja, ciao, ciao.
3: Ja, okay. Also, dann haben wir das nächste Event. Das findet statt am 9.4. Jetzt muss ich mal gucken. Der 9.4. ist ein Samstag. Das findet in Leipzig statt. Hat die OC-Nummer OC171C6 und heißt Putzig in Tekla. Also am Namen könnt ihr schon sehen. Putzig. Das ist also ein Cito. Findet zwischen 9 und 11 Uhr statt. Handschuhe und Müllsäcke werden vor Ort ausgegeben. Veranstaltet wird das von dem User Dürdel. LE. Dann gibt es mein äh, Newbie-Event. Äh, mal sehen. Achso, das ist hier falsch. Der, also der Ort ist Berlin, nicht Potsdam, muss ich noch korrigieren. Äh, mein Newbie-Event hat die Nummer OC6E6B und diesmal werden wir den Dönerstag feiern. Der findet am 14.04. statt. Also nicht nur in Berlin, sondern quasi bundesweit. Wer sich daran erinnert, der Dönerstag war ja mal. Eine Eventreihe gewesen, die hatte der Möck ins Leben gerufen und der hatte damals gehofft oder gedacht, man könnte das so als verteiltes äh, Giga machen oder Mega, nee, Mega war es, damals gab es noch kein Giga, Mega machen, aber das hat Groundspeak damals abgelehnt und ja, dann ist es bei einzelnen Events geblieben, die so verteilt sind, so ähnlich wie dieser Worldwide Flashmob, der ist ja auch äh, verstreut über die ganze Welt und hier ist es eben jetzt der Dönerstag. Also eigentlich nur gemütliches Essen treffen äh, und Döner verspeisen oder etwas anderes, was man gerne isst, Salat oder so. Ja, äh, was besonders ist an meinem vielleicht noch, danach werde ich versuchen, meinen ersten Cache, den ich mal gelegt habe und der dann an einer zum Schluss an einer Brücke war. Und die Brücke, die wurde leider abgebaut. Jetzt werde ich versuchen, meinen Cache da trotzdem zu reaktivieren. Also ich werde da keine Brücke neu bauen, <lacht> aber ich werde mal gucken, ob ich aus dem Cache vielleicht ein... Äh, ja, Wassercache weil die Brücke war über so einen kleinen Kanal. Und da könnte ich dann da einen cache der wasserdicht ist, versenken. Und dann muss man dann eben so ein bisschen im, im Trüben fischen, sage ich mal, um den Cache zu finden. Mal sehen, ob mir das gelingt. Und, und
2: am ja. 1. Mai, falls ihr da nichts vorhabt, ähm, gibt es einen Podcast, äh, Podcast-Quatsch, äh, auch ein Event, ähm, äh, wieder auch vom Mika. Äh, und zwar diesmal am Tag der Arbeit. Oh, habt ihr euch viel vorgenommen, eine Dreiviertelstunde Plauderei aus der grünen Hölle, was vielleicht da ganz interessant ist. Ich glaube, da sind auch Leute, die in der grünen Hölle quasi noch schreiben. Mika, was, was passiert da bei deinem Event? Äh,
3: richtig, das Ganze äh, ist so ein bisschen ins Leben gekommen, als damals mögt so ja, mit uns in, in Diskussion war, ob wir den... Äh, Geoclub, also die grüne Hölle, übernehmen wollen und dann hatten wir auch überlegt, naja, vielleicht machen wir mal so einmal im Monat so eine Besprechung und wir dachten zuerst, das machen wir per Zoom, weil Zoom relativ gute Qualität hat und viele Leute verträgt. Jetzt hat aber einer gemeint, da könnten wir das nicht mit was anderem machen, weil für Zoom ist es, braucht man, muss man ja sich extra noch Software beschaffen und das ist alles ein bisschen umständlich. Es gibt auch noch andere Sachen, deswegen haben wir jetzt im April das Ganze mit Jitsi gemacht und äh, als dritte Version werden wir jetzt im Mai mal Skype ausprobieren und dann ziehen wir ein Fazit. Oder vielleicht kommt noch eins dazu, aber sagen wir mal, es ist so ein Grundstock und dann ziehen wir ein Fazit. Und was sich am besten geeignet hat, bleibt es dann auch. Und dann, ja, ist immer am Monatsersten. Und wir, wir reden eigentlich über alles Mögliche. Also jetzt zum Beispiel das Thema von äh, vor zwei Tagen, da war es ja wieder gewesen, am ersten 1.4. haben wir über april geredet, also unter anderem auch von den von OC oder über... Äh, Möck hatte jetzt ein neues Thema bei Fotografie gehabt, ein neues, äh, neu, neues Spiel entdeckt, was mit Fotografieren zu tun hat. Und dann gab es noch das spoiler -Forum, da wollte er noch drüber eingehen. Christian ist auch dabei, das ist der neue Möck in Anführungszeichen, also der neue Betreiber der grünen Hölle, weil Möck das ja abgegeben hat. Und dann sind da auch äh, Stammhörer dabei, wie zum Beispiel, äh, ja, also wen hatten wir denn da? Also einer hier, ich glaube, muss ich mal gucken, aber heute auch dabei ist, ein Augenblick. Äh, genau, Südpol. Südpol war auch dabei. Äh, dann hatten wir Grillzombie, warst du dabei gewesen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Nö. Aber du warst schon mal, ne? Bei so ich kann mich nicht erinnern. Okay, dann war sorry. dann verwechsel ich das jetzt hier. Und äh, dann hatten wir, ja, also, also äh, Tauzieher äh, sind manchmal dabei, gerne dabei, weil ich ja. Am Monatsanfang fängt ja auch das Tauziehen an und dann ist man sozusagen frisch dabei. Dann kommt man auch dann in den Talk rüber. Ja, also ist auf jeden Fall eine nette Plauderei. Und das Gute ist, es ist zeitlich halt begrenzt. Es wird nicht irre lange, äh, es wird nicht ausgewalzt. Eine Dreiviertelstunde drücke ich hier auf die Stopptaste und dann ist das gleich wieder vorbei. Und da hattest du übrigens am Anfang dich gar nicht groß versprochen, John Marco. Das ist quasi auch ein Podcast. Also wer dabei ist, das wird dann aufgenommen. Also, wer ich reden will, sollte, oder wer ich im Podcast erscheinen will, sollte am besten Sturm sein und nur zuhören.
2: Und das verschiebt sich auch wochentagweise. ne? Also Bei ja, genau. der Häste ist ja mal an anderen Wochentag. Das hat vielleicht den Vorteil, wenn Leute nicht an einem bestimmten Tag können, wie sonntags um 20.30 Uhr am ersten Sonntag, da ändert sich der Tag und dann kann man für alle auch mal die Möglichkeit schaffen, damit sie teilnehmen können. Genau.
3: Genau, ich, ich dachte mir, das ist nicht schlecht, wenn, wenn man das so ein bisschen rotiert. Außerdem kann man sich den ersten immer ganz gut merken. Also ich merke mir sowieso wegen des Start des Tauziehens. Und dann, äh, ja, falls einer eben einen Tag hat, nehmen wir zum Beispiel heute. Heute ist ja, unser ist ja immer an einem Sonntag. Und ich kenne jemanden, der möchte gerne unbedingt immer den Tatort sehen. Ja, dann hat er Pech, ne? Also Tatort und OC-Talk äh, beißt sich. Weil ja, das eine um 20.30 Uhr beginnt, das andere um Viertel nach acht. Äh, man könnte natürlich sagen, guck dir das über die Mediathek an und hör live dem OC-Talk zu, aber ja, ja, manche sind da nicht so flexibel, sagen wir mal. Traditionell,
2: <lacht> traditioneller Tag, traditionelle Zeit. Ich will vielleicht ein bisschen was antisern, ich hatte äh, in den vergangenen Tagen, ja, ist mittlerweile auch schon, glaube ich, drei Wochen her, auch das Vergnügen mal im Clubhouse, das wahrscheinlich auch sagen wir mal, das ist ja so ein bisschen am Absterben eigentlich oder doch nicht, ja, es gibt so eine kleine Community dort und da kann man auch äh, Geocaching-Content in, in einer kleinen Gruppe diskutieren. Ähm, ich glaube, die, die Sachen werden nicht aufgezeichnet, ähm, in der Regel nicht aufgezeichnet, aber da kann man auch mal reingucken, gibt es auch eine kleine Runde, die Geocaching-Themen bespricht, aus beiden Bereichen. Genau, das vielleicht immer, Als Cisa, vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr dazu von mir.
3: Und dann haben wir noch als letztes Treffen, was ein, was kein Event ist in dem Sinne, aber trotzdem immer ein Zusammentreffen äh, am ersten Dienstag im Monat, das wäre dann der fünfte, ist, vierte, ist das Entwicklertreffen von OC. Also da wird dann zum Beispiel der Nick dabei sein, der ja, oder hoffentlich dabei sein, der ja uns diesen april da so schnell programmiert hat. Freckle ist meistens dabei, Tungma ist dabei, Sleedy ist auch ein Stammgast. Ja, Sleedy, erzähl doch mal, was passiert denn da immer so? Äh,
4: ja, dazu wollte ich sagen, dass es sein kann, dass wir den nicht übermorgen machen, sondern um eine Woche verlegen auf den 12.
3: Ah, okay. Dann werde ja. ich das gleich mal hier in dem Skript festhalten. Eventuell Zwölfte? Ist noch nicht, Blüte. aber
4: ähm, wahrscheinlich schon. Vielleicht ja. auch beide, aber <lacht> wahrscheinlich eher der Zwölfte wird's werden.
3: Nils, erzähl mal, äh, was ihr da so macht, oder ich bin ja auch dabei, ich kann es eigentlich auch sagen. Äh, wird, wird sozusagen quer durch den Source Code gejagt, ne?
4: Ja, genau. Also ich weiß noch nicht ganz genau, was wir da als nächstes beim nächsten Mal machen, aber in der Regel haben wir jetzt auch keine richtig festgelegten Themen sondern arbeiten ein bisschen vor uns hin an, an den Codes oder helfen aneinander aus, wenn irgendwer irgendwelche Probleme hat. Ja, genau.
3: Genau, wenn man zum Beispiel die Entwicklungsumgebung aufsetzt und dabei schon scheitert, weil irgendwas nicht klappt oder so, oder wenn man an einem Code nicht weiterkommt, vielleicht wissen die anderen dann besser Bescheid. Also quasi für die Entwickler eben ein Treffen. Es gibt zwar auch den Slack, wo man sich auch unterhalten kann bei uns, findet man auf der OC-Seite, aber das ist eben so ein Live-Treffen. Ne? Man kann sich da auch sehen, es ist wie, wie äh, findet via Jitsi statt, also wie das Rätsel-Event. Und wer schon immer mal vielleicht anpacken wollte, mal mit am Code äh, mitschreiben wollte von OC, das ist ja Open-Source, äh, kann ja jeder mitmachen, GitHub gehostet, äh, dann seid dabei merkt euch den fünften vierten oder zwölften vierten und über Slack findet ihr auch dann äh, den Einladungslink.
2: So, Mika. Ähm. Was für den einen ähm, der Tatort ist, ist für dich jetzt ähm, ein Konflikt, oder? Also ich, wenn man jetzt äh, auf den letzten Punkt unserer Sendeliste schaut, ähm, taucht da nochmal der erste Fünfte auf. Und zwar, was ist denn am ersten Fünften noch, außer dein Grüne Hölle Talk oder dein Grüne Hölle Event?
3: Das ist kein Konflikt. Ich werde mich ja, wie gesagt, auf eine Dreiviertelstunde beschränken. Und es fängt schon um 19 Uhr an, das äh, Dreiviertelstunde Grüne Hölle. Dann bin ich um 19.45 Uhr fertig. Und dann geht es quasi nahtlos weiter mit dem OC-Talk. Ich freue mich schon drauf.
2: Und der <lacht> ist noch nochmal für alle.
3: Am Sonntag, den 1.05. um 20.30 Uhr. so eine wichtige Sache noch. Für alle, die das jetzt hier hören, also jetzt nicht hören im, in der Konserve, sondern live hören, Ihr seid ja Gast jetzt eben gewesen beim OC-Talk, ihr könnt den auch locken und zwar mehrmals. Das ist ein ja, wiederkehrendes Event, also immer ein Event und Events kann man locken auf OC und das ist egal, ob das jetzt ein virtuelles war oder nicht äh, virtuelles. Das ist eins der wenigen Events eben, äh, die man auch von der Couch aus locken kann, sonst sind ja Couch-Potato-Caching ist ja nicht so gern gesehen, aber bei dem äh, OC-Talk ist das ausdrücklich erlaubt. Also wenn ihr den locken wollt, für alle, die live jetzt dabei sind, die Nummer OC10356. Und wer es zum ersten Mal macht, ich weiß nicht, haben wir jetzt einen dabei, der es zum ersten Mal? Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn einer zum ersten Mal dabei ist, bitte ich noch um Koordinaten. Ungefähr, es reicht doch der Stadt und noch ein Bild davon. Vielleicht vom, vom Avatar oder, weiß ich nicht, anonymisiert Selfie oder sonst was. Guckt euch einfach die Bilderliste an in unserem OC-Talk. Dann lasst euch inspirieren. Das, denn dieses ganze Listing ist eine Safari. Gibt es auch selten. Ich glaube, die einzige Safari, die ein Event ist, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Angelika, kennst du noch andere Events, die Safari sind?
0: Nein, das ist
3: das einzige. Naja, ah, hatte ich richtig in Erinnerung. Genau. Übrigens, äh, Angelika ist auch die Hüterin der Nordseespirale, falls ihr also einmal eine schöne Safari im Petto habt und denkt euch, oh, das Thema gibt es ja tatsächlich noch nicht. Äh, Würde ich gerne machen. Äh, gerne, äh, aber am besten über Angelika sich austauschen, beziehungsweise im Forum. Sie hat dann nämlich eine nordsee spirale und gibt euch dann die Koordinaten und dann seid ihr mit in dieser Spirale drin, wo alle anderen, nein nicht alle, aber fast alle anderen Safaris auch versammelt sind.
0: Ja, fast beinahe, Mika. Es ja, ja. Äh, angefangen hat im Bodensee mit dem Safari-Schriftzug dann wurde es in der Ostsee was und äh, dann gab es die unendliche Spirale
3: in der Nordsee. Der beiden äh, Logos oder äh, Grafiken oder äh, Geoart sind schon voll und deswegen bleibt nur noch die Spirale übrig, aber die hat zum Glück kein Ende. Gut, das war's. Ciao wir sind fertig. Das heißt, wir waren vorher, glaube ich, von unten nach oben, da mache ich mal, würde ich sagen, jetzt gehen wir mal von oben nach unten,
2: ne? Genau, wieder zurück an Angelika, ne? an Dogeso.
0: Also dann wünsche ich eine gute Nacht und Tschüss aus dem Raum, Ulm.
4: Tschüss von Slini Elf aus Trier, gute Nacht. Ja, und der Björn aus Peine sagt auch noch gute Nacht.
2: Ja, ich äh, sage auch
3: gute Nacht und bis zum nächsten Mal, der gleichsam
4: zombie. Ja, angenehme Nacht, Ruhe hier von Geronimo und Gina aus Flensburg.
3: Ich sage dir noch mal gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal im Mai. Ciao,
2: ciao. Einen wunderschönen Abend noch aus München und wir sehen uns im Herbst. Ja, führt
1: aus Wärtsgrund.